0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 4. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Evgenya Funda Kıpçak, Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Zihni Bey Hakan Vanlı, Sekreter Asuman Burnak, Efektör Cengiz Saran, Ses Teknisyeni Berk Torun, Yönetmen Yusuf Canlı.
2: Ama çok soğuk olduğundan mıdır nedir yollar sakindi Sadece Kurtuluş Caddesi'nde takıldım biraz Dörtlülerini yakıp sağa çeken insan görünümlüler her zamanki gibi trafiği tıkıyorlardı Yine de 10 dakika sonra Tata ablanın kapısından içeri girmeyi başarmıştım Elbette kimsecikler yoktu içeride ama Enfes yemek kokuları çoktan kaplamıştı koca salonun içini Birkaç adım atmıştım ki Evgenya çıktı mutfağın kapısından elinde kocaman bir salata tabağıyla beni görünce verdi hemen. Elindeki kayık tabağı tatlı bir incelikle en yakın masanın üzerine bırakıp sarıldı boynuma.
3: Nevzat Ben de geldin. sımsıkı bastırdım
2: onu göğsüme. Sonra aniden çekti kendini.
3: Ay soğan kokuyorum değil mi?
2: Hayat kokuyorsun Evgenyacığım hayat. Ulusalca kayboldu kollarımın arasında. Baş garson. İhsanın görünmesiyle koptuk birbirimizden. Bir çırpıda sofrayı kurdu Evgenya. Tarhana çorbasını mideye indirdikten sonra kendime gelebildim. Elbette sadece bir çorbayla yetinmeyecekti güzel sevgilim. Tabakları toplayıp çoban salatasının yanına... şehriyeli pirinç pilavıyla pirzolaları getirdi. Bizim öğlen yemeği masanın üzerinde hazırdı artık. Yemeğimi yerken Evgenya'ya sordum. Bir kadın... ...kocasıyla arasında uyum yoksa... ...adamı terk eder mi?
3: Bu da nereden çıktı Nevzat?
2: <gülüyor> Bizden bahsetmiyorum evgen Evgenyacığım. Ben senden çok memnunum... ...hem de her konuda. Bir cinayet vakası var. Adam cinsel açıdan yetersizmiş. Kadınlarla ilgili sıkıntılar yaşıyormuş. Acaba... Karısı bunu nasıl karşılamıştır onu merak ediyorum
3: Kadınlar bu konuda erkeklerden farklı düşünür Erkek sevgi doluysa Kadına şefkatle yaklaşıyorsa Cinselliğin yeterli olmaması sorun yaratmayabilir Yani genel konuşuyorum Nevzatcığım Belki de bazı kadınlar için bu konu çok önemlidir Sırf bu nedenle kocasını aldatabilir ya da boşanabilir Öyle olaylar da duydum Sen de duymuşsundur Senin vakada ne olmuş? ...yoksa kocasını mı öldürmüş kadın?
2: Belli değil, anlamaya çalışıyoruz. Aklını kadın roman kahramanlarıyla bozmuş bir adam var. Eşlerini onlara benzeyen kadınlardan seçiyor. Bu meseleyi takıntı haline getirmiş. Kadınların isimlerine kadar seçici davranıyor. Ama onlarla da mutlu olamıyor. İşte ilk kez böyle bir kurbanla karşılaşıyorum.
3: Adam öldürüldü yani?
2: Evet. ...hem de Agatha Christie kılığındaki bir kadın tarafından.
3: Agatha Christie'yi nereden bulmuş?
2: Bilmiyorum ki. Belki kız arkadaşıydı. Öyle giyin, öyle makyaj yap dedi. Kadın da eğlenceli olur diye düşündü.
3: Sanmıyorum Nevzat. Para için yapmıştır kadın. Kendine saygısı olan hiçbir kadın... ...erkeğinin ilgisini çekmek için... ...ünlü biri de olsa... ...hatta ölü biri de olsa başka bir kadının kılığına girmez. Yani bence girmez... Bu kendine hakarettir, kendini aşağılamaktır. Adama ben aslında bir hiçim. Senin zevkin için başka birine de dönüşürüm demektir. Zaten hiçbir erkek de saygı duymaz öyle bir kadına. Şehvet için birkaç saatlik zevk için vakit geçirir ama... ...asla saygı duymaz. Öyle değil mi?
2: İnsan tuhaf bir mahluktu. Erkekler de en az kadınlar kadar karmaşık olabilirdi. Ama sonuçta... Evgenya'yla aynı fikirdeydim
3: Ee, hadi ama pirzolalar soğudu Adam kurban diyor. O da başka birinin kılığına girmiş miydi?
2: Mesela kimin?
3: Mesela Alfred Hitchcock İkisi de kendi kimliklerinden kurtulmak istemişlerse diyorum O zaman durum değişir Kadın da kabul edebilir bunu Aksi takdirde olmaz Yok Nevzat bence kendine saygısı olan hiçbir kadın bunu yapmaz.
2: Evet Zeynepciğim, seni dinliyorum.
3: Ak merkezdeki güvenlik kameralarına baktım başkomiserim. Katil gerçekten de profesyonel biri olmalı. Evet ak merkezden çıkıyor ama oraya nereden girdiğini bulamadım. Şimdi ulustaki caddenin kameralarına bakacağım. Ama dediğim gibi kadın bir tetikçi
1: olabilir.
2: Anladım Zeynep. Tamam sen merkeze dön. Şu bizim ressama Agatha Christie makyajının arkasındaki kadının yüzünü çizirmeye çalış. Biz de Ali ile geliriz birkaç saate selam kadar.
3: Selam söyle, selam
2: söyle. Ha, bu arada Evgenya'nın sana çok selamı var Zeynep.
3: Siz de çok selam söyleyeyim başkomiserim. Ne zamandır bir araya gelmedik özledim valla. Azez de burnumda tutuyor.
2: Olur söylerim. Hadi merkezde görüşmek üzere. <gülüyor> o da sana selam söylüyor. Bir ara çağıralım çocukları bir yemek yiyelim. Azizi sorup duruyorlar. Sahi nerede o?
3: Nerede olacak Nevzat ana okulunda. Dün akşam seni soruyordu. Nevzat baba ne zaman gelecek diye.
2: Yarın akşam gelir. Sen de kalırım. Ben de çok özledim kızımı. Şöyle bir baktı evgenyi ama üstelemedi. Birlikte yaşamak için hazır olmadığımı o da hissediyordu. Yeteri kadar sabırlıydı da. Yine de zaman zaman dayanamayıp söyleniyordu işte. He o kadar da olacaktı. Kentsel dönüşümde yenilenmiş apartmanlardan birinin çatı katındaydı zihni Hoşgöl'ün hanesi Birkaç yıllık binanın önüne geldiğimde, sert rüzgardan korunmak için kapının içine sığınmış, soğuktan ayaklarını yere vurarak beni bekleyen Ali'yi gördüm. Ali, geleli çok oldu mu evladım? Yok başkomiserim, birkaç dakika oldu. Ne durumdaydı
4: Bihter? Hala serum veriyorlardı başkomiserim. Belki akşamüstü konuşabiliriz. İyi o zaman,
2: hadi girelim içeri. Ancak üç kişinin sığabileceği dar bir asansörle çıktık yukarı. Bütün çatı katını kendine ayırmıştı Zihni Bey Kapıyı çaldık kendiliğinden açıldı İçeri girdik Arkasındaki duvarda kocaman bir okyanus resmi olan Kısa siyah saçlı iri ela gözlü sekreter kız oturduğu masadan sonraki gülümsedi
1: Buyurun randevunuz kaçtaydı?
2: Polis Zihni Bey ile görüşmemiz lazım Kim olduğumuzu öğrenen sekreterin iri gözleri endişeyle koyulaştı daha fazla soru sormadan telaşla telefonu kaldırdı.
1: İki polis geldi Zihni Bey. Sizinle konuşmak istiyorlarmış. Tabii hemen efendim. Buyurun. Doktor Bey'in odası bu tarafta.
2: Önümüze düşen sekreteriyi izleyerek loş koridorun sonundaki bal rengi kapıya kadar yürüdük. Kız ardı ardına iki kez vurdu. Sonra tokmağı çevirerek kapıyı açtı, yana çekildi.
1: Buyurun doktor bey sizi bekliyor.
2: İçeri girince doktor beyin bizi beklemediğini, muayenehanenin sağ duvarına monte edilmiş akvaryumdaki Japon balıklarını beslediğini gördük. Göz göze gelince beni mazur görün dercesine bir bakış attı. Şu
0: yaramazların
2: karınlarını doyurayım hemen geliyorum. Al lütfen, lütfen oturun rahatınıza bakın. Ali'nin kaşları çatıldı hemen. Ben aldırmadan masanın önündeki koltuklardan birine yerleştim. Dışarıdaki soğuk havayla kıyaslandığında içerisi sıcak da ama yeterince değil. Öyle ki paltomu çıkarmayı bile göze alamadım.
1: Ne içersiniz?
2: Ah çay, kahve, sıcak her şey olabilir. Kış çayı Cerencim. <gülüyor> e ben de istiyorum tabii. Yaklaşınca Zihni Bey'in sandığımdan daha iri yarı bir adam olduğunu fark ettim. Ölgün sarı ışığın altında bile parıldayan elips şeklindeki kafasında tek telsat yoktu. Ama kemerli burnunun üzerine yerleştirdiği lacivert çerçeveli gözlüklerinin ardındaki yeşil gözlerinden kendine duyduğu güven layıkıyla okunuyordu. Cüretkar gülümsemesini koruyarak elini uzattı. Merhaba,
0: sanırım beni tanıyorsunuz. Adım Zihni. Doçent doktor, psikiyatr Zihni Hoşgör.
2: Merhaba Zihni Bey. Cinayet masasından Nevzat Başkomiser Nevzat evet, Cinayet masası <gülüyor> Niye bu kadar soğuk tutuyorsunuz burayı?
4: Aslında soğuk değil İsminiz ne demiştiniz? Bir şey demedim ama adım Ali Komiser Ali Nasıl soğuk değil buzdolabı gibi ya İyi hasta olmuyorsunuz burada <gülüyor> Hayır hayır Ali Bey Siz öyle alıştığınız için soğuk
0: geliyor İçerisi 19 derece Elbette normal yaşam için en ideal sıcaklık 21 derecedir tabi ben iki derece daha düşüğünü seviyorum, daha sağlıklı. Siz
2: beni dinleyin. Biz erkekler için sıcak iyi değil. Müdahale etmesem bu manasız tartışma uzayıp gidecekti. Edip Bey hastanızmış öyle mi? Evet,
4: ne olmuş Edip'e? Niye öyle endişelendiniz? Niye kötü şeyler düşündünüz? Polisler gelip Edip'i soruyorsa nasıl bir şey düşünebilirim Ali Bey? Lütfen
0: söyler misiniz? E Edip'e bir şey mi oldu? Yakın mıydınız? E Dostundu
4: Aslında... Hastam olarak gelmişti ama sonra arkadaş olduk. Artık söyler misiniz ne oldu Edip'e? Ölmüş. Dün gece Pera Palas'ta parti yaptığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüş.
0: Ne? Edip... Edip öldü mü?
4: Öldü, evet. Dün gece yarısından beri Edip Bey ölü.
0: Ö öldü? Demek... Demek Edip öldü ha? <gülüyor> İnanamıyorum. Kim kim yapmış olabilir ki? Dünyanın en zararsız insanıydı Edip. Kim böyle bir insana kıyar ki?
2: Biz de onu bulmaya çalışıyoruz Zihni Bey. Sizce kim öldürmüş olabilir Edip'i? Bilmiyorum.
0: Düşmanı yoktu ki. İnsanlar hep iyilik ederdi. Bütün hayatı attı. Çocuk gibiydi Edip ya. Bu dünyanın insanı değildi. Özür dilerim Severdim Edip'i Gerçekten çok severdim Öz kardeşimi kaybetmiş gibiyim Bilmiyorum Nevzat Bey
2: Bilemiyorum kim öldürmek ister Edip'i Agatha Christie gibi Makyaj yapmış biri Kadının üzerinde 1940'ların giysisi vardı Aslında Edip Bey de biraz Öyle giyinmişti Sizce bunların bir anlamı var mı? Öyle mi?
3: Demek
0: Agata Christie ha? Demek son zamanlarda polisiye romanlara merak sarmış. Ama tuhaf. Aa, bir polisiye roman kahramanı dilde de bir polisiye yazarıyla...
4: Ne demek istiyorsunuz? Polisiye yazarıyla derken neyi kastediyorsunuz? Uzun hikaye.
0: Edip'in cinsel sorunları vardı. Ee, aslında daha önemli sıkıntıları vardı. Az önce Edip bu dünyanın insanı değildi dedim ya. Gerçekten de değildi. Küçükken annesinin cesedini bulmuş banyoda Kadıncaz bileklerini kesmiş İşte o görüntüyle karşılaşmış Ve çok kötü olmuş Böylece gerçek hayattan kaçarak kurgusal hayata Yani edebiyata sığınmış
2: Biliyorum Feride Hanım anlattı Hatta sizin de önerinizle eşlerini Roman kahramanlarına benzeyen kişilerden seçiyormuş Sadece eşlerini değil
0: Birlikte olduğu bütün kadınlar roman kahramanlarına benzemek zorundaydı.
2: Ona sıra dışı bu tedaviyi önerdim. İyi de siz Ediv'i tedavi etmemişsiniz. Aksine hastanızın hakikatle bağının daha çok kopmasına neden olmuşsunuz. Peki bu davranışınız doğru mu? Bakın Nevzat Bey, insan ruhu
0: oldukça karmaşıktır. Biz psikiyatrlar işte bu son derece nazik...
4: Ana anını tutmayan... ...sürekli değişkenlik gösteren malzemeyle uğraşıyoruz. Malzeme mi? İnsan ruhu malzeme mi oldu şimdi? Derin bir depresyona girmişti Edip.
0: Uçurumun eşiğine gelmişti. Hayatın tatsızlığından söz ediyordu. Mutsuzdu. Etrafındaki herkesi de kendisi gibi mutsuz ediyordu. Annesi gibi intihar etmesinden korkuyordum. Öncelikle onu hayata yeniden bağlamak gerekiyordu. Nitekim tedavi sonuç verdi... Elbette bu tedavinin ilk aşamasıydı. Amacım ikinci aşamaya geçerek... Bir dakika, bir dakika. Şu tedavinin ilk aşamasını biraz daha anlatsana. Ferida’nın da anlatmıştır ama hadi ben de anlatayım. Edip gerçekte değil, edebiyatın dünyasında yaşadığı için... ...birlikte olacağı kadının da mutlaka okuduğu bir romanın kahramanına benzemesini istiyordu. Birlikte olacağı kadın, makyajından giysilerine kadar, konuşmasından davranışına kadar o kahramana benzemeliydi.
4: Nereden bulacaktı ki öyle bir kadını? Siz paradan haber verin Ali Bey. Edibin de
0: parası bol olduğu için... ...onun bu hayalini mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek bir ajans buldu. Artık tedavinin ikinci aşamasına geçmeliyiz diye ne kadar uyardıysam da... ...beni dinlemedi.
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Evgenya Funda Kıpçak Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Zihni Bey Hakan Vanlı Sekreter Asuman Burnak Efektör Cengiz Saran Ses Teknisyeni Berk Torun Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo tiyatrosu sona erdi.